0: Sziasztok, Kövesvárő Krisztián vagyok, ez a Kubit nemrég indult új podcastja, a dollárpapa, közgazdasági megfejtősó, élőbeszéd emuláció. A mai témánk az ERO, illetve a magyar ERO bevezetésének esélye. Itt van velünk Kónya István, a Közgazdaságtudományi Intézet tudományos tanácsadója, a Corvinus Egyetem tanára, Prince Daniel, a londoni IFS közgazdásza, és Zsordos István, közgazdász, adattudós. Jövünk vissza, nem menjetek messzire! A mai adás különös aktualitását az elszabadult ERO és a napokban esedékes parlamenti választások előtt felizzó ERO vita adják. A beszélgetést egyrészt a múltkori, a magyar infláció letörésének esélyeit latolgató adás folytatásának szánjuk, másrészt szeretnénk benne rekonstruálni a magyar ERO bevezetés körüli szakmai vita főbérveit. Az ERO egy közös pénz, az ERO valutája, de miért van több országnak közös valutája, mire jó egy valutaunió?
1: unió? Én nagyon messziről kezdeném, aranypénzrendszerrel felmerült az az igény, hogy jól összemérhető, egységes valami legyen, és ez mondjuk a 19. százra kialakult az, hogy ez az aranypénz. Ennek a megelemési formái különbözőek voltak, de tudta mindenki, hogy így a pénz mögött mennyi az aranyfemezet. És ez a felállás, ez gyakorlatilag így a 20. században egy ilyen nagyon fokozatos módon szűnt meg, és igazából, amit most mi pénzrendszernek gondolunk, hogy államok nyomtatnak pénzt, az egy viszonylag új dolog meg. Nagyon sokáig ez a gyakorlatilag közös pénz ez már létezett, az aranypénz formájában. Ugye az aranypénznek az hátránya, hogy nem teszi lehetővé azt, hogy, hogy valakinek önálló monetáris politikája legyen, tehát nagyon nagy recessziók tudnak itt kialakulni, nincs lehetőség arra, hogy belepumpáljanak pénzt, hogy az aranymennyiség az, az elvileg állandó. Ezt a monetáris politikát könnyíti meg elvileg az, hogyha államilag nyomtatott pénzeket használunk. Viszont ennek ugye a múltkor inflációs beszélgetés kapcsán feljött, hogy van egy másik oldala, hogy ugye könnyű ezzel csábításba esni, hogy nem csak akkor lazítom a monetáris politikát, amikor nagyon szükség rá, illetve nem szigorítom, amikor jól mennek a dolgok, tehát hogy van egy ilyen inflációs veszély
2: Ugye az is kérdés, hogy mi az a pénz. A pénz az tulajdonképpen egy ígéret arra, hogy ma teljesítek valami, pénzt kapok, ami által majd a jövőben én ez beválthatom árucikre, szolgáltatásra, stb. A pénz az egy ilyen ígérvény, hitellevél. Ugye az a kérdés, hogy így szintén ez zsopihoz kapcsolódva, hogy emögött van-e valamilyen tényleges árufedezet. És az rendszernél ugye a pénzeket be lehetett váltani aranyra, aminek volt valami önálló értéke, aztán a XX. században jellemzően ez megváltozott és kicserélődött a pénzre, aminek önmagában semmilyen érdemi értéke. Nincsen tényleg csak azért tartjuk, azért fogadjuk el, mert hogy más is elfogadja ezt. Tehát ez egy ilyen koordinációs történet. Ha mindenki eliszi, hogy a pénzért kapcsolaibe valami tényleges értéket, akkor ez így működik. Voltak kísérletek mind a kettőre a Papírpénzrendszerre is volt több kísérlet, lehet, hogy a gazdaságtörténészek is learapják a fejem, de emlékeim szerint a francia forradalom is próbálkozott az a nevű izékkel, meg előtte még a, a régi Ancien rezsim, tehát a királyság is próbálkozott ilyen, ilyen papírokkal, és azért alapvetően rohatól nem működött a dolog. A jellemző az mindig az volt, hogy nem csak hogy a papírpénz, de még igazából az arany, meg meg ezüst fedezetű pénzeket is állandóan elinflálták. Ugye az aranypénzt több bronzot, meg mit tudom én Tettek bele. Ez a késztetés, hogy elinflájuk és értéktelenítsük a pénzt, ez egy nagyon-nagyon régi történet, és a végig kísérő az emberiség gazdaság Igazából a modern vívmány kezdve talán az aranypénzrendszerrel, az, hogy itt lehet egyfajta stabilitást teremteni valamilyen intézményes környezettel. Talán az eurót is érdemes innen megközelíteni, hogy az Euró az eredendően instabil ilyen papírpénzes környezetben több stabilitást, kiszámíthatóságot tud teremteni nekünk illetve a részvevőknek, vagy, vagy általában egy ilyen közös pénz az alkalmas erre. Az én válaszom az igen, egyébként, de nyilván erre majd kitérünk. Oké, okay,
0: de akkor Isten össze is tudjuk rögtön szedni egy autó unió előnyeit és hátrányait?
2: A valuta uniónak ugye az a fő előnye, hogy mindenki ugyanazt a pénzt használja. Az hogy mértékegységben az amerikaiak lábban mérik meg mérföldben, ugye mindenki más kilométer meg méterben. Sokkal egyszerű benne, hogyha az amerikaiak is átállnak a méterre, már akkor sokkal könnyebb lenne összehasonlítani távolságokat. Tehát ez az egyik előnye a közös pénznek, hogy ugyanabban a mértékességben mérjük a költségeket, meg az árakat, és ezért sokkal könnyebben összehasonlíthatók. Ugye van egy ilyen kiszámíthatósági előnye az, hogy, hogy nem kell taggódnom, hogy milyen lesz mondjuk a forint-euró árfolyam exportőrként, vagy importőrként, hanem tudom, hogy az Véglegesen rögzített dolog, ezért sokkal könnyebben tervezhetőek adott esetben ilyen nemzetközi tranzakciók. Ugye hátránya a saját pénz hiányának az, amiről korábban is volt egy kicsit szó, hogy a saját pénz az ugye lehetőséget ad arra, hogy az adott országnak a jegybankja vagy a kormányzata az gyorsan reagáljon különböző gazdasági sokokra. Mondjuk recesszió esetén a saját pénzünk van, akkor tudunk plusz pénzt nyomtatni ezzel, stimulálni. Nyilván vagy egy például egyik következménye az, hogy a forint az euróhoz képest, ez adott esetben segít az exportőröknek. Ilyen alkalmazkodási mechanizmusok azok megvannak, míg ha nincsen álló pénz, akkor nyilván bezárul ez az ajtó. Volt nagyon sok időszak, mire országon belül több pénz forgott, de olyan is volt, hogy leginkább az aranypénzrendszer, amikor sok ország tulajdonképpen ugyanazt nem is ugyanúgy hívták, de gyakorlatilag ugyanazzal az aranyhoz rögzített pénzzel dolgozott, hogy ez, ez kicsit ilyen esetleges dolog, hogy most éppen a 20. század jelentős országokhoz voltak kötve a pénzek. Se nem törvényszerű, se nem szükségszerű, hogy hogy ez mindig így legyen.
0: Nagyon nem szeretnénk mélyen gázolni a közgazdasági történetben, de említsük itt meg Robert Mandl nevét, akit a magyar Lánfalusi Sándor mellett szokás az ERO atyjának is nevezni, nem mellesleg a régeni gazdaságpolitika, a Reganomics is hozzá kötődik. Mandl épp 1999-ben az ERO első még eltonikus pénzként való megjelenésének évében kapott közgazdasági Nobel-díjat az optimális bautaövezetek elméletéért. A ép azt boncolgatta, hogy mik egy unió, egy monetáris unió működésének feltételei, mikor érdemes belépni. Ugye nagyon triviális ellenér volt az indulás előtti években, hogy fiskális unió, politikai unió nélkül az egész nem ér egy hajítófát sem, nem fog működni. És emiatt nem lesz érdemes az országoknak feladniuk az önálló monetáris politikájukat. Az elmélet későbbi elvolvált változata viszont már valami olyasmit állított, hogy szabad tőkeáramlás és munkaerőáramlás mellett már igazából nincs is szükség fiskális unióra, hiszen a piac úgyis mindent elintéz, az integráció majd magától pörög tovább. Mit is kell most erről gondolnunk elméleti szinten, vagy változott azóta valami, hogy elindult a projekt 99-ben? Ide dróthozva esetleg még az USA példáját is, amely egy elég sikeres együttműködésnek tűnik, és ritkán teszünk be, de mégiscsak a saját állami monetáris politika feladásával, ők is egy monetáris unióként indultak.
1: Ez egy alapkérdés, hogy el lehet-e venni az önálló monetáris és fiskális politikát, vagy nem. Két ilyen gyors modell, hogy amikor van egy rögzített árfolyamod, vagy bevezetsz egy külföldi pénzt, vagy egy, egy ilyen eurót, megintetjük külföldi pénzek, tehát amire nincs hatásod, akkor minden alkalmazkodás bármilyen gazdasági sokra, az a belső árszínvonalon keresztül kell, hogy végbe menjen, amit segített persze a fiskális politika, hogyha ez önálló, de hogy a monetáris politika az nem tud segíteni. Tehát, hogyha van egy recesszió, és például a versenyképességet szer- szeretné növelni, akkor ugye egy önálló árfolyam esetén hajott, hogy leértékelődjön, egy Devisa Unió esetén pedig csökkentened kell a belső árszínvonalat, ami modern gazdaságban általában sokkal helyzet. Van, aki nagyon elszánt, mint a Hongkong is a dollárhoz köti már évtizedek óta a pénzét, amikor olyan a helyzet, akkor ott a belső árszínvonal konkrétan csökken sok százalékkal. Ezt egy nagyon rugalmas gazdaság tudja megtenni. Általában ezt nem szeretik az országok, mert ugye szerződéseket kötünk forintban, azzal a várakozással, hogy az körülbelül ugyanannyi fog érni. Tehát, hogyha ennek az értéke egy belső módon össze-vissza változik, az nagyon nehézé teszi az alkalmazkodást sok esetben. Szerintem ez az egyik ilyen kulcs probléma. Amikor deviza van, akkor ugye, mivel nincsen álló monetáris politikád, de egyes szeretnéd, hogyha ez a az külső monetáris politika az nagyjából jó lenne neked. Ugye ez akkor következik be, hogyha eléggé integrált a gazdaságod és eléggé hasonló szerkezetű a gazdaságod azokhoz, akiknek a pénzét bevezeted. Innen jönnek ezek a mindenféle kritériumok, és ezért szokták ilyen informális kritériumként a külkereskedelmet is nézni, hogy mennyire kapcsolódsz egyáltalán, tehát a GDP-nek hány százaléka teremtődik egy ilyen külkereskedelmen keresztül, mert hogyha elég nagy része, akkor ami jó Németországnak, még Franciaországnak, az nagyjából jó lesz neked, És tehát hogy akkor nincs olyan nagy hiba, viszont a, a helyi sokokra nem tudsz reagálni akkor, tehát azt úgy kiengedted a kezedből. Egyesült Államok egy érdekes példa, ami azt a szempontot hoznám be, hogy bizonyos szempontból azért lehet talán jobb egységes devizajövezet, mert legalábbis így Európa egészével összehasonlítva a munkaerőpiac az rugalmas. Kelet-Európában megszoktuk, hogy itt recesszió van, akkor nem ennek az emberek dolgozni valahova, de azért az euróövezet nagy részében ez nem jellemző, ugye a Nagyon nagy válság kell hozzá, mint a görög volt, hogy elkezdjenek tömegesen átköltözni. Amerikában azért sokkal jobban megvan, nyelvi korlátok kisebbek, pénzügyi szektor integráltak, nem lokális bankok vannak, akik szintén csődbe mennek. Ezek nagyon fontos szempontok. Ha építeni akarunk egy jó monetáris uniót, akkor, akkor jó lenne, hogyha ilyen országhatárokon átívelő intézmények lennének.
3: Dani? Amit felvetettél? Krisztián az optimális valutavezetekről, amit írt, ugye Mandeli, ugye azt a kérdést tett fel, hogy lehetséges-e egyáltalán valamilyen körülmények között bevezetni, vagy belépni egy, egy unióba, és szerintem erre alapvetően egyértelműen igen a válasz, hiszen végül is bármilyen ország bevezethet bármilyen fizetőeszközt. Ugye a valutaunióknak több formája van, amiről még nem beszéltünk, lehet bevezethet egy ország, mondjuk bevezetheti az eurót akár informálisan, anélkül, hogy csatlakozna az Eurózónához, ugye például ezt a és Montenegró, be csatlakozhatunk olyan értelemben formálisan, hogy megegyezést kötünk az Eurózónával, például mondjuk Vatikán, vagy Andorra, vagy Listensen is az Eurót használják, de nem tagjai az Eurózónának abban az értelemben, ami a legmagasabb fokán hogy bele is szólhatnak az Eurózóna monetáris politikájába. És én Magyarország esetén, Eurózóna csatlakozással beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy Magyarország is a legmagasabb szinten lépjen be az Eurózónában, ha ránk is az Eurózóna monetáris politikája vonatkozzon, de mi is beleszólhassunk. Ugye a Mandelnek az elmélet az arról szól, hogy mikor lehet egy ilyen típusú valutaunió sikeres, nem, nem arról szól, hogy egyáltalán mikor lehet? csak hogy ez mikor éri meg úgy, úgy általában az, az országoknak. És ugye Mandel erről azt mondja, hogy akkor működőképes, hogyha van szabad tőkeáramlás, illetve flexibilis árak és bérek az, az, az országok között, illetve munkaerőelves, tehát a lényegében a különböző termelési faktorok tudnak áramlani. Illetve Mandel ugye azt is felvetette, hogy, hogy fontosabb a valamilyen közös, fiskális politika, vagy fiskális transferek az országok között, ami ki tudják egyensúlyozni a, ezt a zónát és a, és a különböző gazdasági ciklusokat, illetve fontos a, a Mendel szerint, hogy az ilyen üzleti ciklusok hasonlóak az országok között. Ugye ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ha úgynevezett asszimetrikus sokkok vannak az országok között, tehát ha mondjuk olyan gazdasági sokkok lépnek föl, amik tegyük fel Magyarországot érintik, de Németországot nem, és egy gyakoriak egyébként, akkor ugye nem fogja tudni, Magyarország a monetáris politikát használni. A lényegében Márna ugye azt teti föl, hogy mennyire működőképes akkor egy valutónió, hogyha a gazdaságok nagyon különbözően működnek. Ebből a szempontból egyébként az Euróvezet, úgy messzebbről nézve, nem tűnik annyira rossznak, hiszen eléggé gazdaságilag integrált országokról beszélünk, hasonlóak a gazdasági ciklusai egyébként mondjuk Németországnak és Magyarországnak, de azért vannak előnyünk, már mert Zsópján említette az előbb.
2: Oké, okay, István, ehhez esetleg még valami? Szóval egy-két dolgot akkor én is hozzátennék. Kérdezt az egyrészt az USA példáját, ami szerintem egy tök érdekes, és nagyon sokszor előjön ebben a vitában, hogy ugye az USA, mint kontinentális méretű, nagyjából eurozóna nagyságrendű ország, hogy mennyire optimális valótaövezett most, illetve mennyire volt az 200 éve, mikor ugye a projekt elindult, Mandeli értelemben, és nem ismem nagyon mélyen az amerikai gazdaság de amennyire tudom, egyrészt nem volt, tehát hogy, hogy nagyon heterogén volt az amerikai Projekt is, tehát a különböző államok az teljesen eltérő gazdasági berendezkedéssel is. Ennel gondoljunk csak az állam első olyan 70 évére, amikor ugye volt a rabszolgatartó mezőgazdasági dél, aztán az iparosodó észak, meg közben a nyugat, meg a, az új tagállamok, ahol meg megint egy másfajta történet volt. Tehát, hogy, hogy ilyen gazdasági értelemben nagyon más sok voltak. Amire emlékszem, hogy ott azért volt fiskális unió, tehát, hogy a, a, az amerikai monetáris rendszernek, a dollárnak az egyik megalapozója volt valamikor a 19. század első felében, hogy nagyon lekorlátozták az egyes tagállamoknak a terét. Amennyire én tudom, az amerikai tagállamok nem nagyon adósodhatnak el. Ez volt az ára annak, hogy ugye az első 10-20-30 év alatt ilyen visszatérő adósságválságba keveredtek a tagállamok, és hogy végülis az utolsónál úgy mentette ki őket a központi kormányzat, a szövetség kormányzat, hogy gyakorlatilag megtiltotta az állami szintű eladósodást mert van egy nagyon erős fiskális unió, hogy a szövetségi államtranszferekkel segíti a tagállamokat, viszont azok cserébe nem igazán vesznek részt komolyan a pénzpiacokon. Én egyébként összességében is inkább a pénzpiacok felül közelíteném aztán meg a dolgot. Tehát, hogy picit szerintem ez a, ez a Mandeli optimális övezet, ez egy picit um, kiment a divatból, vagy, vagy nem is tudom, mi a jó megfogalmazás. Ugye már, hogy a közgazdaságtanban, meg a gazdaságban csomó minden endogén. Tehát az, hogy az üzleti ciklusok mennyire szinkronizáltak, az nem egy ilyen exogén külső adottság, hanem nyilván vannak dolgok, amik faszilitálják azt, hogy országok ugye minél szorosabban együttműködnek, annál inkább hasonló lesz a gazdasági ciklusuk, és például a közös pénz is egy ilyen dolog, legalábbis ez volt a várakozás. Nem tudom az adatokat pontosan itt, de, de azt gondolom, hogy ez valamennyire már így volt, és be is igazolódott. Ami igazából a pontosabb kérdés az, hogy a pénzügyi piaci oldala hogy működik. És még egy dolog, az alkalmazkodás. Ugye ez az, hogy egy ország Mennyire tud sokokra alkalmazkodni, ez nem egy ilyen fekete-fehér 0-1-es dolog, ez leginkább egy jelentéshezben egy politikai döntés. Amikor az aranypénzrendszer volt, akkor ugye nem volt teljes körű választóér, akkor az volt a politikai konszenzus az eliten belül, hogy igazából itt a pénzügyi stabilitás, mint a monetáris stabilitás az, ami mindent visz, és nem érdekel, hogyha defláció van, meg munkanélküliség van, igazából az a lényeg, hogy az angol font, meg a dollár az egy fögzített árfolyamon cserélhető legyen más az mert ez, ez teszi kiszámítható a pénzügyi meg egyéb gazdasági tranzakciókat. Tehát, hogy ez egy politikai döntés, hogy az alkalmazkodást azt igazából hol gondoljuk, vagy mennyire tartjuk, mik azok a gazdasági mutatók, amik, amikre különösen fókuszálunk. Nyilván ez a saját önálló monetárus politika, ez, ez felértékelődött akkor, amikor a munkanélküliségekre sokkal érzékenyebbek lettek a kormányok. De hogy azért vannak különböző csatornák, van például egy érdekes cikka mellett érvelt, hogy ha nincsen önálló pénz, akkor az álfa lehet játszani, az is egy hasonló eszköz, mint a leértékelődés. Lecsökkentjük a recesszióban a 20%-os álfakulcsot, 10%-ra ez olyan, mint a 10%-kal leértékeltük volna a pénzünket. A munkanélkiség meg a alkalmazkodás mellett még vannak egyéb csatornák is. Ez egy ilyen bonyolult és nem olyan nagyon egyszerű történet, hogy van önálló pénzünk, vagy nincsen. Köszi, és akkor menjünk is tovább.
0: 20 éve tudunk ero fizetni, épp 2002. január 1 meg az első ERO érmék és papírpénzek, úgyhogy ez egy jó alkalom arra, hogy megvonjuk az ERO mérlegét, illetve az ERO zóna mérlegét. Több válság köszöntött be azóta, világválság, COVID-válság, ERO válság, hogyan teljesített az ERO. Matócsi György 2021. júniusában elkövetett dolgozatában például ezt a 20 éves mérleget alapvetően nagyon gyászosnak ítélte meg, és hivatkozott egy Freiburg, a Center for European Policy kutatásra, ami többek között azt hozta ki, hogy az eurozónában alapvetően az olaszok és franciák veszették a legtöbbet, a németek és hollandok bár nyertek, de elkényelmesedtek, innovációba lemaradtak. Úgyhogy összesítve az eurózóna rosszul teljesített, vagy legalábbis nem elég jól, szól Matolcsi György hozzánk a 20 éves értékelés kapcsán. Mi hogyan látjuk, hogyan teljesített a zóna ebben az elmúlt két évtizedben?
2: István Na hát, ugye az egyik fontos dolog szerintem, hogy azért is nehéz vitatkozni, mert a nem figyeljük meg, hogy mi lett volna a eurozóna nélkül. Ugye ezt azért hajlamos elfelejteni akár a nyilatkozó jegybank vagy sokan, hogy ugye nem arról van szó, hogy van az eurozónás történet, és akkor megnézzük, hogy mi van, ha nincs eurozóna, és összehasonlítjuk a kettőt. Ugye ilyen nem létezik, mert bármennyire is ugye a posztmodern világban élünk, de, de mégis azért azt gondoljuk, hogy, hogy egyfajta valóságot figyeltünk meg. Tehát, hogy tudunk spekulálni egy kicsit. Itt, de, de igazából azt az alapvető kérdést nem tudjuk megválaszolni, hogy most jó volt az euró, vagy nem, mert nem tudjuk, hogy mi lett volna nélkül. Na, ezzel együtt nem akarom megkerülni a kérdést. Én azt gondolom, hogy ahhoz képest hogy ez egy eléggé újszerű dolog volt, hogy olyan országok vezetnek be egy ilyen viszonylag szimmetrikus közös pénzt, ami mögött sok szempontból nincs igazi integráció, tehát nincs nyilván fiskális unió, akkor még bankunió sem volt, amik hangzottak, hogy ugye a munkapiazok se galmasak, de mehez képest ez egy baromi sikeres történet volt. Az euró ugye 20 évvel, sőt kicsit több mint 20 évvel később létezik, használják alapvetően az euró használó emberek elégedettek vele. Megbírkozott ugye eddig két nagy válsággal, és ugye ami szerintem még jó hír, legalábbis soki szereti ezt a projektet, annak, hogy ugye úgy bírkozott meg ezekkel a válságokkal, hogy innovált közben eredetileg valamit kitaláltak az alapító atyák, volt ami működött, volt ami nem működött, kiderült, hogy mondjuk bankunió meg közös felügyelet nélkül nem működik a történet, akkor, akkor csinál közös felügyeletet megbankoni ott. Jó, ez nem megy könnyen, meg nem rövid idő, meg nem egyszerű, de azért alapvetően jó felé haladnak a dolgok. Ilyen intézményi értelemben az gondolom, hogy ez mindenképp egy, egy óriási sikertörténet. Nem esett szét, működik, stb. 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 Az, hogy a gazdasági teljesítményre milyen hatása van ott, én meg azt gondolom, hogy igazából önmagában az, hogy milyen pénzt használunk, az, az, az ha nem is triviális, de egy rangú tényező a gazdasági sikerességben. Teh szokták hasonlítani a, a doping szervez, mondjuk. Tehát, hogy ilyen rövidtávú löketeket tud adni gazdaságoknak, akár pozitívat, akár negatívat, de azt szerintem nagyon kevés köz... vannak ilyenek, de nagyon kevés közde az ezt gondolja, hogy a valuta neve, vagy a, a pénz rendszernek a típus, hogy alapvetően meghatározná, hogy egy országai régió sikeresebb, vagy nem. Tud facilitálni kisebb dolgokat, de, de hogyha egy országban alapvetően rendben vannak a különböző intézmény meg más gazdaságpolitikát folytatna euróval vagy anélkül, akkor igazából az eurónak nincs különösebben nagy jelentősége. Tehát tényleg ilyen a határon tud segíteni dolgokat, és speciál azt gondolom, hogy az euró, mint szimbóluma a közös európai projektnek, az egy fontos dolog, de, de hogy ez nem egy, ez az oldal, meg nem elsősorban egy gazdasági kérdés, vagy legalábbis nem. Rövidávú gazdasági kérdés. Ugye ami még egy utolsó gondolat itt, ami már szintén feljött, hogy mi van az olyan országokban, is, ez is egy fontos történet, főleg, ha mi Magyarországról beszélünk, ahol viszont nincs feltétlenül rendben a, a gazdaságpolitika, akár a monetáris, akár a többi része, hogy az ilyen országokban érdemese kvázi megkötni a kezünket azzal, hogy importálunk egy, egy külső devizát. Szerintem ez egy érdekes vita, és, és talán ez a legrelevánsabb, legérdekesebb a magyar kontextusban. Az eurozóna ugye ez előjött Görögországnál elsősorban, hogy egy olyan országot be kellett engedni, aki egyébként tök fegyelmezetlen és hazudazós gazdaságpolitikát folytatott. Megint csak nem tudjuk, hogy mi lett volna Görögországgal. Enélkül azt azért tudjuk, hogy a válság az megütött nem csak euró hanem ugye Magyarország is megszenvedte vagy Izland például. Tehát nem igaz, hogy csak az tagok tudtak ilyen pénzügyi problémákba belekeveredni.
0: Zsopi, nád milyen a 20 éves erózóna mérlege? Kinek volt jó, kinek volt rossz? Hogyan kezelte a zóna a válságokat?
1: Kicsit, hogy visszautalnék hogy a kezdetre, hogy milyen elvárások voltak, tehát meg, hogy emlékezzünk azért, hogy hogy nézett ki Olaszország, meg Franciaország, amikor beléptek. Tehát azért egy magas infláció, állandó leértékelések, stb. Tehát gyakorlatilag Olaszország a csődelő menekült be az euróba. Ez, hogy mi lett volna, hogyha másképp alakul, ezt nagyon nehéz megmondani, teljesen egyetértek. A remény az volt, hogy, hogy az euró. Ő vezet, az fegyelmet kényszerít ezekre az országokra, ami a belépés előtti nagyjából igaz is volt, tehát hogy le kellett hozni az olasz inflációt, az államadogságot, mert nem annyira sikerült. Görögországba semmit nem sikerült, csak kozmetikázták a számokat. Viszont ez, ami érdekes volt, kis kritikát mondhatunk itt, hogy utána viszont nincs fegyelmező ereje feltétlenül. Bizonyos pillanatokban van, amikor válság van, akkor tud fegyelmező erővel bírni, de hogy pont azt érték el néhány ország, hogy tovább folytathatnak felelőtlen gazdaságpolitikákat, akár kormányok eladósodással, akár a magánszektor. Ugye, hogyha nem, nem vagy hozzászokva ahhoz, hogy árstabilitás van, akkor a hirtelen leeső kamatok, azok, azok egy ilyen hitelezési búmot indíthatnak be, és egy ilyen ingatlan uvoré, és a többi. Tehát ezek a spanyol sztori például, ez kicsit ilyen volt. Tehát nem mindig csak az állami szektor tud itt elszállni, de hogy, hogy nem érett meg a gazdaság olyan értelemben, hogy már teljesen hozzászoktak az alacsony inflációhoz és alacsony kamatokhoz, és a fegyelmezett költségvetéshez, és akkor van egy, egy lehetőség, úgymond, hogy itt sokkal alacsonyabb kamatok vannak a közös devizajövezetben, ennek lehetnek ilyen is, hogy beindít egy buborékot, aminek nyilván van egy ilyen elég nagy leve, amit meg kell indítéső, vagy ezt ki kell igazítani, és ez nehéz nem az eurozóna okozza, mert ugye ezekben az országokban ez korábban is megvolt, ez a fajta tulajdonság. És érdekes módon a legutóbbi eurozónás válság az egy kicsit így javította igazából a hozzáállás. tehát hogy Spanyolország is Magyarország is alkalmazkodott, stb. Kicsit jobb lett a munkaerőpiac sok helyen. Nehezen ugyan, de hogy megvan ez az alkalmazkodás, hogy megvan ez a fegyelmező erő, és akkor ilyen válságokon keresztül, meg amit említettetek, hogy intézményi fejlesztéseken keresztül alkalmazkodik a rendszerbe. Nem olyan könnyű ez a dolog, mint ahogy előtte reméltük hogy importáljuk, úgymond a fegyelmet, és mindenki ezt azonnal elhiszi.
0: Esetleg István, el tudod mondani, hogy mik azok a sikeres intézményi alkalmazkodások, amiket említettél?
2: Ugye egyrészt a Bankunió alapvetően, amikor az Európai projekt elindult, akkor a bankszektorokat, aznak a, a felügyelete és hát ellenőrzése az tagállami kompetencia volt. Semmilyen e, ilyen közös kontroll nem gyakorolt se az ECB, se bármilyen más intézmény arra, hogy, hogy mit csinálnak az egyes tagállamok bankjai. És ugye ez előjött komoly problémaként a pénzügyi válság alatt. Ugye itt a pénzügyi válság alatt az fontos megemlíteni, hogy itt igazából ez a második hullám volt a pénzügyi válságunk. Az első hullám az egy Amerikai történet volt, ugye az amerikai jelzálogpiac és a különböző amerikai pénzügyi innovációk váltották ki. Alapvetően itt, ugye, amiről mi beszélünk, ezek a 11-12-es történet, ami viszont egy ilyen államadóság és pénzügyi stabilitás közötti kapcsolat, illetve az ezekbe vetett megingott bizalom, pénzügyi piacoknak a megingott bizalmáról szól. Ott jött elő az, hogy tulajdonképpen ezek az európai bankok, a sérülékeny országoknál ezek nagyon erősen kivannak téve a saját országuknak a, a fiskális problémáinak, és ugye itt gyakorlatilag be kellett erőteljesen avatkozni ugye részben az ECB-nek, részben az Európai Uniónak, adott esetben az imf nek azért, hogy a, a különböző tagállami pénzügyi rendszerek között nem csődbe. Önmagában van az, hogy egy rosszul működő vállalkozás csődbe megy, az természetesen nem gond. Ugye a pénzügyi szektornak, illetve a bankoknak különösen viszont van egy, van egy ilyen sajátos tulajdonság, hogyha ők csődbe mennek, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel borítják be az egész mögöttük álló gazdaságot, mert hogy a bankok működtetik a pénzügyi közvetítő rendszer, ami kázi megolajozza egy gazdaságnak a működését. Tehát, hogyha ez akadozik, akkor nem csak maga a bank kerül bajba, hanem az egész gazdaság az jó el válságba, recesszióba kerül. Kiderült, hogy ezt meg kell akadályozni. Akkor volt egy tűzoltás fázis, amikor az európai vezetőszervek azok ebben beleálltak, végül is több, kevesebb rövidtávú sikerrel. És ugye ennek lett az a tanulsága, hogy jól lenne megelőzni az ilyen típusú válságokat. Tehát például a közös betétbiztosítás, meg a közös bankfelügyelet, az pontosan azt a célt szolgálják, hogy legalábbis a stabilitás szempontjából fontos intézményeket azt valamilyen közös módon felügyeljük és próbáljuk meg megakadályozni hogy ezek bajba kerüljenek. Azt hiszem a legfontosabb ilyen intézményi újítás az ez volt, hogy a pénzügyi rendszer, illetve a bankrendszernek a, a közös stabilitása az érdekes, és, és hogy ezt igazából nem bizhatjuk rá az egyes tagállamokra. Ugye részben a magyar euróvita egyébként erről is folyik, bár ez egy kicsit ilyen mellékes szának de hogy be akarunk-e szállni ebbe a, ebbe a bankunióba, tehát hogy mennyire vagyunk hajlandóak feláldozni a mi felügyeleti kompetenciánkat, mondjuk azt, hogy az OTP-nek a adott esetben pörgő hitelezését azt az MMB nyersegesse vissza, vagy éppen ne visszavagy, vissza, vagy pedig ezt bízunk valamilyen asztalan brüsszeli bürokratára. Tehát intézményi szinten ez, és, és amit Zsopi is mondott, hogy a tagállami szinten is azért volt egy ilyen alkalmazkodás. Tehát, hogy ezt nem tudom megítélni, hogy mennyire, mennyire ilyen tekintetű intézményi dolognak, mondjuk, a spanyol munka, is szabályozás az az, 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 az Indult a rugalmasság felé, mennyire van informális-formális nyomás az eurozóna részéről, ezt, ezt tényleg nem látom, de el biztos volt ennek szerepe.
1: Talán itt hozhatnánk még be egy, egy intézményi dolgot, hogy egy önálló pénzzel rendelkező országban gyakorlatilag az állam a saját pénzében mérve nem szokott csődbe menni, mert bármikor nyomtathat bármennyit. Lehet, hogy jó nagy infláció lesz belőle, de... Ez egyébként
2: nem teljesen igaz.
1: Igen, volt már ilyen a példa, tehát, de az ilyen kvázi választás volt, hogy ha akar, Oroszország is csőbbönönt, ugye 97-ben, de ha akar, akkor nyomtat, hogy nyilván lehet olyan intézményi felállás ad abszurdum, hogy egy bank annyira független, hogy ezt nem finanszírozza meg, de a gyakorlatban ez, ez egy csábító dolog, és itt az eurozónával kapcsolatban ugye fölmerült az, hogy 2000 11-12-es válság körül, hogy oké, okay, akkor ez mennyire fiskális unió, amikor ilyen billagi országokat megfinanszíroz az ECB. Ez egy kicsit fiskális unió már, és ez, ez rávilágított arra azért, hogy egy ilyen, van egy ilyen rejtett feszültség az egész rendszerben, hogy fiskális uniót nem szeretnének az országok abban az értelemben, hogy a hollandok garanciát vállaljanak olasz államadóságért. Nyilván valami közös formában, de hogy mégis efelé sodródik valamennyire a rendszer. Draghi-nak a híres Whatever it takes mondása, tehát, hogy, hogy az ECB megfinanszírozott végül is bilági országokat, és ezzel ilyen önbeteljesítő összenyomta a kockáti prémiumokat ezekben az országokban, de hogy ez kvázi egy ilyen fiskális transfernek is tekinthető. Tehát van egy ilyen közös állampapírpiac csíra is, ami ugye az összeshez képest egy nagyon pici rész, de hogy ebbe az irányba is halad egy kicsit. Nem tudjuk, hogy mennyire kell egy közös költségvetés, és hogy költségvetési vétó is ahhoz, hogy itt nagyobb mértékű legyen ez a fajta kötelezettségvállalás majd a jövőben.
0: Kifejezetten a COVID-válságban milyen osztályzatot adnánk az Eurózónának? Ugye volt ez a pandémiás vészhelyzeti válsási program, szép magyar fordítása, az a PEP, amit talán most vezetnek ki. Mit csináltak jól, mit csináltak rosszul?
2: Ez nem egy pénzügyi válság, volt, szerintem ez ilyen szépség tapasztal meg, megnyugtatja a kedélyeket. Ugye a jegybanknak akkor van nagyon nagy jelentősége, hogyha a pénzügyi rendszer akadozik nagyon erőteljesen. Tehát, hogy akkor tényleg a ja, Walter Bécsot, aki az egyik atya a jegybankolásnak mondta, hogy ugye a válságban a jegybanknak bőven kell hiteleznie. Amikor nagyon bajban van a pénzügyi közvetítő rendszer, akkor kell beszállni a jegybankoknak. És igazából ez nem egy ilyen válság volt. Tehát, hogy az LCB azért csinálta, mert hogy, hogy csináljon valamit, de nem hiszem, hogy különösebb jelentősége volt. Talán az első néhány napban lehetett szerepe, hogy ne mind egy pénzpiaci pánik, de de aztán ez, ez, ez nem, nem erről szólt ez a történet, nagyon sok minden nem befolyásolt.
0: Térjünk rá Magyar Erőre, ami kapcsán elég erős politikai és szakmai vita zajlik épp. Ugye a politikai térben az ellenzék kampányigéretként 5 éves bevezetésről, vagy legalábbis annak megkezdéséről beszél, szakmai körökben pedig számos ismert közgazdász vette védelmébe a tervet, többek között Király Uli, Csaba László, Bot Péter Ákos, Sós ezzel szemben áll a főként MMB-s közgazdászok óvatosságra intő véleménye. Nagy Márton és Virág Barnabás 2017-es nagyhatású felzárkózás az ERO-zónában című anyagokban arról beszéltek, hogy bár a maastrichti kritériumoktól mechanikus értelemben messze voltunk és vagyunk, azok valójában veszélyesen lazák, és csak 90% körüli reálgazdasági konvergencia környékén érdemes az ERO-ra kacsingatnunk. Matolcsi hogy 2021 nyarán kelt ki az RU ellen több körben, és sokat szól méltatta a 2010 és 2019 között szerinte kiemelkedő és a forintnak köszönhető magyar felzárkózási teljesítményt. Elközben egyébként a valósága az, hogy hazánk valahol a középmezőny alján teljesített ebben az időszakban. Észtország, Lettország, Litvánia megelőzött minket, de Románia és Lengyelország is, míg például Szlovákiánál és Szlovéniánál, vagy Horvátországnál valóban jobbak voltunk. 2021 decemberében pedig a Telexen, Léman Kristó felmembé igazgató 10 pontban magyarázta, miért kell nagyon óvatosnak lennünk a bevezetéssel. Reagáltok ezekre?
3: Krisztián, abban a tanulmányban, amiről ugye, ami, illetve abban a cikkében, ami Matolcsi Györgynek, amiről beszélsz, Matolcsi György több, nagyon különböző dolgot állít. Tehát egyszerre elítja azt, hogy az 2010 és 2019 közötti magyar gazdaságpolitikai fordulat Sikeres volt, és azért volt sikeres, mert Magyarországon nem volt euró, hanem forint volt, és tesz ennél sokkal érdekesebb és mélyebb magáról, az euróról, a valótaövezetről, önálló monetáris politikáról. Szerintem ezeknek az állításoknak az első fele, mint hogy például Magyarország sikeresen állított a helyre a költségvetés egyensúlyát, vezetett be különböző adóreformokat, államháztartási reformokat és hasonlókat. El tudom fogadni igaznak, de én nem látom, hogy ezeknek igazából sok köze lenne ahhoz, hogy Magyarországon euró volt, vagy nem. Tehát Magyarország akkor is helyreállíthatta volna az államháztartás hiányát, és jó is egyébként, hogy helyreállította, hogyha elró lett volna, és úgy is hely tudta hogy forint volt, Ugye pont annak, hogy sikeresen részt vegyünk az eurózónában, egy fontos kritérium az, hogy egyébként államháztartási egyensúly volt. Szóval ebben az értelmen szerintem téves matolcsinak az a mondása, hogy minden, ami ami jó jó történt a gazdaságpolitikában az elmúlt tíz évben, az az euró hiányához és a forint megtartásához közhető. Nyilván az, hogy egyébként ki mennyire értékeli, Általában sikeresnek ezt a tíz évet gazdaságpolytként, ez nem egy másik kérdés, ez sok sok mindentől függ. Na most a másik mondás a Matocsi Györgynek, illetve több más mondjuk nála szakmaiak azért komolyabban vehető nemzeti banki, közgazdásznak, nagymártonnak, limakristóknak az az, hogy Magyarországon az elmúlt évtizedben azért nem lett volna előnyös bevezetni az eurót, mert a magyar gazdaság még nem állt erre készen. Versenyképességben, bérszínvonalban, különböző más olyan struktúrális tényezők terén, amik alapján szerintük lényegében jobban jártunk azzal, hogy önálló monetáris politikát tudtunk vinni. És amiről beszéltünk egyébként az inflációs podcastunkban is, hogy Magyarország jelenleg borzasztó távol van a Maastrichti kritériumok teljesítésétől, ez a szakműködés érdekesebb kérdés, amiről szerintem István meg, meg Zsopi is tudnának többet beszélni. Oké, okay. zsópi.
1: Én ott szeretném kezdeni, hogy az eurózónán kívül is lehet nagyon különböző monetáris politikát csinálni. Csehország és Magyarország szokott egy szokásos kontraszt lenni. Csehországban nincs rendszerű árfolyam leértékelődés, sokat mozog az árfolyam, és használják ciklikusan versenyképesség növelésére, amikor kell, egy recesszióba, de amikor törög a gazdaság, akkor engedik felértékelődni. Magyarországon van egy inkább egy rendszerű leértékelődés, ami nyilván egy magasabb inflációhoz vezet hosszú távon.
0: A növekedésről még fogunk beszélni, de torpanyunk itt meg egy pillanatra. A matolcsizmusnak az egy fontos állítása, hogy a leértékelés javítja a versenyképességünket, és segíti a növekedést. Ez akkor nincs így?
1: Ugye ez közkeletű tévít, hogy ez, ez valahogy így segíti a hosszú távú növekedést, valószínűleg nem segíti, tehát Csehország nem tűnik úgy, hogy nagyon nagy hátrányba lenne emiatt, hogy nem értékeli állandóan rendszerűen a pénzét, hanem csak valami átlag körül ingadozik az árfolyam. Egy helyelmezettebb árfolyam és monetáris politika az szerintem mindenképpen jobb lenne, egy hosszú távon kiszámítható környezethez vezetne. És ugye ez a belépés feltétele is. Tehát az én első állításom az, hogy a belépés feltételeit mindenképpen érdemes teljesíteni, mert ez önmagában egy-, egy jó eredmény. Ezekben az országokban tipikusan alacsonyabb szokott lenni a nominális kamat is, meg a reál kamat is. Tehát, amit itt nagyon szeretünk, hogy olcsón finanszírozni, az Sokkal könnyebben hogy hogyha nincs ez a bizonytalanság, amiért prémiumot kell fizetni, hogy itt időnként nem kiszámítható módon, de hosszú távon leértékelődik a árfolyam. Ez az első állítás. A második állításom az, hogy vannak olyan dolgok, amiben érdemes jónak lenni, és ami nincs benne a sztriktik kritériumban. Ezt említettük, ezt a munkaerőpiaci rugalmasságot, tehát valószínűleg Magyarország viszonylag jó. Viszont ez az inflációs várakozás, tehát hogy mennyire várhatunk egy hitábogorékot, az, az még nincs ott, ahol kellene lenni, de hogy ha beállunk egy, egy alacsonyabb inflációs szintre, és ezt megszokják az emberek, hogy nem 3-4 százalék az infláció úgy hosszú távú átlagban, hanem kettő körül van, akkor ez szintén egy önmagában egy jó dolog, és ez lehetővé teszi, hogy nagyobb problémák nélkül belépjünk a zónába.
0: Talán érdemes megemlíteni, hogy mik is azok a maastricht kritériumok,
2: nem biztos, hogy mindenki tudja. Ugye a másriti kritérium egyrészt, hogy az inflációnk az ne legyen túl magas. Kicsit ponyolán fogalmaz, hogy ne legyen érdemben magasabb, mint az eurozónának az átlaga. Nem pontosan így van, de mindegy, szerintem az egyszerűség kedvéért. A másik az, hogy a hosszú távú kamataink azok szintén ne legyenek érdemben különbözők, tehát ne legyen nagy különbség a magyar és az eurozóna átlag, ilyen hosszú államkötvény hozamai között, és akkor van ugye ez a dupla kritérium, hogy az állam hiány az nem hatja, hatja meg a GDP 3 át és a, állam, a bruttó államadóság az pedig nem lehet 60% fölött, kivéve, ugye, hogyha épp 60% fölött van, de csökkenő tendenciát mutat. Ezek közül ugye az államadóság az, az egyrészt puha, az az eurozóna tagállamainak a felében már akkor nagyobb volt, amikor be léptek, tehát uh, igazából itt csak valamilyen homályos ígéretre van szükség, hogy nem engedjük el száni, és egyébként a Covid előtt már 60% környékére esetle csak aztán a, a Covid alatti költekezés, meg az utána való költekezés megint felnyomta. Tehát, hogy ez nem olyan éles, ugye a 3%-ra kifejezetten figyel a magyar kormányzat megint csak a Covid kivételével, de azért ez is uh, hát, ilyen 1-2-3 év alatt biztos, hogy normalizálható. És ugye a másik kettő, az infláció, meg a hoss kamataink. A mi érdekünk is, itt egyébként nincsen óriási különbség, miután az eurozóna inflációs emelkedett, tehát ezt sem gondolom, hogy nagyon hosszú távú projekt lenne. És akkor a, a kötvényeknél pedig az, hogy milyen kamatokkal hajlandók a pénzügyi piacok finanszírozni egyes államokat, az egyrészt függ az államnak a megbízhatóságától, másrészt megfügg attól is, hogy várják, hogy belép az eurozónába. Tehát, hogy ezek a kamatok meg szerintem valamennyire maguktól is közelednének, hogyha, hogyha lenne egy céldátum. Jó, tehát én azt gondolom, hogy ilyen 5 éves horizonton egy teljesen reális cél, hogy, hogy Magyarország, ha akar, akkor belép, vagy legalábbis mondjuk azt, hogy elindítja a belépési folyamatot. Ebből következően azért alapvetően ez egy ilyen politikai elhatározás kérdése. Csak
0: így közbevetőleg az RM2 majd a csatlakozás környékén fog szerephez jutni. Mi is ez, és mennyire kell tőle félni?
2: És itt el is felejtettem egy további másik tényleg, ez pontosan az, hogy a forint nem ingadozhat túlzottan, sőt alapvetően nem nagyon ingadozhat, mert a forint euró Ugye ennek a szigorú formája az ERM2, ez effektíve rögzíti nagyon-nagyon szükségben a forint folyamat, az euróhoz képest, ezt így ilyen egy-két-három évvel a tényleges csatlakozás előtt szokás megtenni. Gyakorlatilag az ERM2-be való belépés az már egy defaktó euró belépést is jelent, hanem is de júr-e, mert hogy nincsen önálló monetáris politika, nincsen forint ingadozás, alapvetlen arra kell koncentrálni, hogy a forint-euró árfolyamot azt nagyjából rögzített szinten tartsa. Ez Ehhez meg megvan a muníciója, hogy ez alapvetlen egy technikai dolog.
0: István, az Euróvitekban fontos érv szokott lenni a régiós országok felzákozási teljesítményének összevetése, lehetőleg minél kiragadottabb időszakokat egymás mellé állítva. Tudsz nekünk mesélni ennek a nagy növekedési versenynek az állásáról? hogyan teljesítettek az egyes országok enróval, illetve nélkül.
2: Túlzott erre bármi nagyon erős állítást tenni. A a pénzügyi válság elő Szlovákia volt messze a legjobban teljesítő, mondjuk a Visegrádi országok közül Szlovénia is kifejezetten jól teljesített. A pénzügyi válság alatti Szlovákia volt, mondjuk Lengyelország után a legjobb. Tehát igazából az, hogy Magyarország mondjuk Szlovákiához képest jobban teljesített, az igazából csak 2013 után igaz. Tehát összességében, ha mondjuk megnézzük a teljes 95 utáni időszakot, akkor nagyjából ezek az országok pontosan úgy teljesítettek, ahogy ezt úgy vártuk volna. Mihez hozzátenném azt, hogy van egy olyan fontos összefüggés, hogy ugye hasonló országok közül, akik alapvetően mondjuk ez a Visegrádi országok stimmel, hasonló gazdasági környezet, Európa, stb., itt ugye azt vártuk 95 környékén, hogy minél alacsonyabbul indul egy ország, annál gyorsabban tud növekedni, mert annál nagyobb tere van a konvergencián. És igazából pontosan ez történt. Hát megnézzük a 95-ös relatív szinteket, akkor Lengyelország jóval szegényebb volt, mint Magyarország, Csehország meg, meg gazdagabb, meg Szlovénia, és mondjuk a Cseh, Szlovákok, a szlovének, bocsánat, még mindig egy kicsit kilógnak fölfelé, de hogy alapvetően az országok nagy többsége a Baltiakat is belejte be, be, nagyjából összeért arra. Tehát, hogy attól függ, hogy hol várjuk el az időszakot, lehet ilyet meg olyat mondani, de igazából gyakorlatilag olyan nagyon érdemi különbségek nincsenek. Úgyhogy én ezt nem dimensionálnám túl. Én megnéztem az USA tagállamokat, hogy ott mekkorák a fejlettségbeli különbséged. Mississippi állam, amelyik a legszegényebb tagállamnak a nominál dollárban mert egy főtő GDP az, az olyan 40 a a leggazdagabbnak, ami, ha jól emlékszem, New York és California. Na most Magyarország ennél jóval közelebb van az eurozóna tagához olyan 60% környékén vagyunk
1: szerintem. A 60% fölött az a PPP. Jó, igazad,
2: jó, igen, igazad van, hogy ez valóban vásárló a paritáson. akkor piaci árfolyamon olyan 40% körül lehetünk szerintem mi is. Tehát nagyjából az a fejlettségbeli különbség folyóáron mérve, mint, mint ami az USA tagállamok között is megvan.
0: És akkor a nagymátoni 90%-os reálgazdasági konvergencia, mint csatlakozási kritérium? Nehezen tudom értelmezni
2: ezt a 90%-ot. Országokon belül ennél sokkal nagyobb különbségek yeah. vannak egyébként. Tehát mondjuk a Magyarország Budapestet és Borsoda-Bóizántént összehasonlítjuk, és nem pikkelek Borsod mennyire, mert én is onnan származom, és van egy olyan háromszoros különbség az egyfőültó GDP-ben. Tehát, hogy nem tudom nagyon értelmezni, hogy miért lenne feltétele a, a közös devizának. Amiről beszéltünk korábban, itt ugye nem a növekedési kontextusban értelmezhető a közös deviza, hanem az üzleti ciklus kontextusban. Hogy adott esetben a sokokhoz való alkalmazkodást mennyire segíti. És akkor még egy téma, mielőtt befejezem, hogy ugye ez a leértékelős politika. Két ilyen felzárkózási, növekedési irány vagy, vagy gyakorlatot láthatunk. Az egyik az monetáris stabilitás, fixák folyam mellett intézmények javítása, nagyon fegyelmezett történet, a másik meg meg ez a leértékelős történet, hogy igazából ha, ha gond van, akkor tök jó, hogy van saját pénzünk, mert leértékeljük, és ez egy löketett ad a gazdaságnak. És ez egyébként ugyan rövid távú fegyver, de azért évtizedeken keresztül is valamennyire működett Olaszországnak egy klasszikus példája, ahol gyakorlatilag az olaszok ugye mindig úgy próbáltak versenyképességet nyerni, hogy leértékelték a lírát. Ezzel egy baj van szerintem egy fő probléma. Egyik, hogy nem nyilvánvaló, hogy azért mennyire hosszú távú van, fenntartható, de tegyük fel hogy nem A nagyobb probléma, hogy ez igazából egy elszegényítő politika. Tehát, hogy ez ilyen önbecsapás, hogy leértékeljük a pénzünket, és akkor nekünk jobb lesz, mert pontosan, hogy az ellenkező ég az lehet, hogy kicsit gyorsabban növekszünk, viszont azon az áron, hogy a megtermelt jövedelünkből egyre kevesebbet tudunk ugye másokhoz képest vásárolni. Tehát a leértékelődésnek a fő hatása az az, hogy elszegényít minket. De hogy ez nem egy ilyen jó és, és nagyszerű fegyver, hanem ez egy kicsit ilyen kétségbeesett történet, hogy ugye azáltal próbálunk szert tenni, hogy magunkkal kitolunk. Összességében ez nem egy nagyon kellemes útja a felzárkózásnak.
3: Azt szerintem már mindenképpen kiderült eddig a beszélgetésünkből, hogy a legfontosabb kérdés az, hogy mennyire fontos nekünk, hogy legyen önálló monetáris politikánk, és ha most itt lenne velünk Matolcsi György a Zoomon, akkor ő ugye azzal érvelne, hogy az elmúlt tíz évben nagyon sokat tett hozzá a felzárkózásunkhoz, ami ugyan lehet, hogy lassabb volt, mint a balti országoké, okay, de mégiscsak volt azért növekedés Magyarországon az elmúlt tíz évben. Arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek, Egyáltalán mennyire van lehetőségünk önálló monetáris politikára, és ez mennyire volt fontos az elmúlt tíz évben, hiszen ez egy nagyon
2: fontos szempont, hogyha arról gondolkozunk, hogy el akarjuk ezt veszíteni, ha bevezetjük az eurót. Az időszak felében volt önálló monetáris politikánk, előtte pont azért nem volt önálló monetáris politikánk, mert hogy a, a forint megléte a mondjuk 50%-ban felelős volt a deviza hitelezés problémájáért, amit totál korlátozta a magyar monetáris politikát kb. az évtized közepéig. Tehát igazából bőven 2013 után kezdődött az, a, az az időszak, amikor tulajdonképpen ami történt, az az, hogy lekövettük a, az európai monetáris politikát csak késve. Tehát, hogy én kicsit megfordítanám a dolgot. Az adatok meg a tények inkább azt mutatják, hogy nekünk tulajdonképpen rossz volt, hogy forintunk volt, és nem eurón, mert hogy három-négy évig nem nagyon semmit kezdeni vele, és utána meg késve követtük a többieket. És te mit gondolsz erről, hogy
3: volt-e önnel politikánk, és jó ez nekünk?
1: Tényleg egy rövid időszakról beszélünk, tehát most ugye ez a 2010-es évek közepe óta van gyakorlatilag, és ez egy ilyen túl rövid időszak szerintem, hogy ezt megítéljük. Nagyjából amióta van, azért azóta magasabb itt az infláció, mint mint az eurózónában, tehát hogy az, hogy alacsony inflációt tartsunk, ez nem sikerült, és ez már a COVID-válság előtt is, tehát körülbelül az önálló monetáris politikával kezdődött, nagyon gyorsan egy magasabb egy infláció lett, és egy leértékelő árfolyam. Nem csak a sokok miatt, hanem így rendszerűen.
0: És a növekedési hitelprogram a 2013. június és 2017. március között kiszort 2800 milliárd forint, vagy egy bank másik büszkesége a 2019. nyarán elindított növekedési
2: kötvényprogram. Azt nem merem állítani, hogy semmit nem segíthetett mondjuk a hitelezés felpörgetése, de elég nagy összegben fogadnék arra, hogy valószínűleg nem volt negatív hatása, de hogy a pozitív hatása az pici volt.
1: Még nem látjuk azt, hogy ez a hitelezés mennyire volt jó, és majd mennyi lesz ebből a jó hitel és a rossz el, ami egy ilyen érdekes kérdés, hogy mennyi fog ebből behozni.
0: De miért célja az MNP-nek a versenyképesség javítása? Az emlegetett decemberi Lémon Kristóf cikkben is evidenciaként volt kezelve, hogy az egyébként széttartónak és polarizáltnak bemutatott aerozónán kívül a nemzeti szintű monetáris politikai támogatás az egyetlen mencsvár és a növekedés igazi motorja.
3: Szerintem ez összefügg az, amiről az előbb beszélt István és Zsopi. Ugye Léman Kristóf azt állítja, hogy nagyon óvatosan kell bevezetni az eurót, hiszen Magyarországnak a gazdasági a fejlettsége, versenyképessége, államadóság szintje, mi egyéb ilyen nagyon eltér az eurózónának a, a mutatóitól, és ha belépünk az eurózónába, akkor egy központi monetáris politikának leszünk a része. ugyan beleszólhatunk, de, de azért nem, egyáltalán nem mi határozzuk meg, és ez a monetáris politika az nem feltétlenül a magyar körülményeknek, versenyképességnek, fejlettségnek, inflációs szintnek blog. Megfelelni, szerintem ezt állítja ugye a Léman Kristóf, és ezen felül azt állítja, hogy az elmúlt tíz évben a monetáris politika tudta effektíve támogatni Magyarországnak a növekedését, felzárkózását, a versenyképességünk javítását, a hitelek olcsók voltak, stb. Én így nem össze az ő álláspontját, és ha jól értem, akkor István. És Zsopi viszont azt mondják, hogy valójában nincsen igazából sok bizonyíték arra, hogy annyira nagyon sokat tudott hozzátenni ehhez az önálló magyar monetáris politika megléte, illetve ugye volt a sóskaoratilag a közös eszmecserén intézetből reagált erre a cikre, szintén a Telegsanő pedig éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy nem is biztos az, hogy lehetséges egyáltalán önálló politikáról beszélni, hiszen az Eurózóna mindenképpen meghatározó ránk nézve, egy csomó vállalat eleve ugye Euróban dolgozik, abba számol el, hogy nagyon integráltak vagyunk Európában, vagy hát az országainak az irányába, és Magyarország ugye a világ egyik legnyitottabb gazdasága, és emiatt eleve már megkérdezik magát, a hogy alapvető és az, az önálló monetáris politik is.
2: Én reflektálni Krisztófnak az egyik állítására, a hetedik pontjára, ami azt mondja, hogy az eurozónába belépve nemzeti szintű gazdaságpolitikai támogatás nélkül a strukturális versenyképességi különbségek és a produktivitás számít a gazdasági teljesítményben. Ez teljesen független a valutánktól. Ez alapvetően egy kifejezetten kívánatos dolog, hogy ezek határozzák meg a mi fejlettségünket, fejlődésünket, mert hogy a felzárkózásnak az a kulcsa hogy a termelékenységünket is bár nem szeretem ezt a fogalmat, de nevezzük versenyképességünket, javítsunk. Tehát, hogyha ez az euró hozzájárul, azt én nem ellenérnek, hanem, hanem így, hogy egy belépés melletti érnek. Fogom, hogyha felnagyítja ezeknek a tényezőknek a súlyát, mert igazából ezek azok, amiket rövid távon el tud fedni mondjuk egy leértékelési politika, de igazából tartós siker az, az ezek nélkül nincsen.
1: Igen, ez abszolút egyetértek. És ami a mi kérdés kerül táncolunk egy kicsit, hogy ez nem, nem a monetáris politika feladata. A monetáris politika feladata szerintem ha az eurón belül vagyunk, ha az eurón kívül, az a stabilitás. Egyéb politikákkal lehet az oktatástól kezdve a munkaerőpiacig és a többi a termelékenységet növelni. Tehát nincs egy ilyen mágikus pénzfa, amit hogyha így időnként leértékelünk, akkor nekünk jobb lesz. Ha nem lesznek jobbak tényszerűen a termelékenységet meghatározó dolgok, szerintem ez a rövid összefoglalása, nincs egy egy ilyen varázspálca, hogy egy számot átírok, és akkor minden jobb lesz. Rövid távon lehet valami hatása. Hosszú távon nem növekedett még egyik ország sem. Masszívan csak azért, mert mindig leértékelt az árfélel.
0: Ez a beszélgetés szigorúan véve nem a növekedésről szól. De ha már. Létezik-e a közepes jövedelem csapdája, amiben állítólag mi beleestünk és beleragadtunk? Györfi Dóra tavaly a G7-en és a Kubiton megjelent kétrészes eszéjében is előkerül ez, és Matolcsi György 2021. augusztusában a Magyar Nemzet Hasárgyain elkövetett és a kormányzati teljesítményt ostorozó dolgozatában és ezzel érvel. A jegybankjának szerint olyannyira beragadtunk ebbe a csapdába, hogy 1936 után egészen máig soha nem értük el az akkori relatív fejlettségi szintünket. Hogy is van ez?
2: Tehát a közepes jövedelem csapdáját ezt valamikor a latin országokra találta ki, ha jól emlékszem, egy világbankos közgazdás, ez, hogy a latin-amerikai országokra jellemző, hogy mondjuk száz éve, de akár két éve is megragadtak a mindenkori legfejlettebb országokhoz képest egy lényegesen alacsonyabb szinten. Azzal együtt, hogy ezek nem szegény országok, mondjuk nem az afrikai problémákkal küzdködnek. Most azt gondolom, hogy ez nagyon félre, hogy az elég félrevezető dolog, itt a mi régiós kontextusunkban, és erre van is egy nagyon erős számom. Ha megnézzük mondjuk Csehország egy jutó GDP-ét, vásárolőparitáson, tehát az árszintek különbözőségét is figyelembe véve. Ez a szint ez megegyezik Japán egy jutó GDP-ével. Tehát, hogy nagyon viccesnek tartom a régióban a közepes jövedelm csapdáját emlegetni, mikor ezek az országok alapvetően gazdag országok, Magyarország, valami olyan 20%-kal szegényebb egy jutó GDP-ben, mint Csehország, de Magyarország is bőven teljesít a világ viszonylagban a gazdag ország összehasonlítást. Az, amit klasszikusan közepes jövedelem csapdának hívunk, az abszolút nem ezekről az országokról szól. Az egy másik kérdés, hogy ugye a fejlett országok közt is vannak különbségek. Németország egyfőtő gdp is alacsonyabb, mint az usa például. Tehát, hogy valahol megragadhatunk, de hogy az nem közepes jövedelem, az biztos az egy kicsit alacsonyabb szintű gazdag jövedelem.
0: Az erróvitákban, illetve annak a vajon miért ragaszkodik annyira az MNB a forinthoz, spin-offjában, gyakran előjön a jegybanki alapítványok kérdése. Hiszen ezek az MNB-nek a magyar költségvetésbe be nem fizetett üzleti eredményéből keletkeztek. Friss hír, hogy az MNB a tavalyi évet 50-60 milliárd forint veszteséggel zárta, illetve hogy 2023-ban megszűnhetnek a jegybanki alapítványok. Ugye az MNB még 2014-ben hozott létre eredetileg 6 hat palaszathéni alapítványt, ezek több lépcsőben összeolvadtak és ma már csak egy ilyen működik palaszathényi alapítvány néven. Vagyona 2021 végén 280,6 milliárd forintot tett ki. Miről van itt szó?
3: Tehát, hogy ugye a jegybank kereskedik a pénzpiacokon, és ebből bölg- nyeressége meg vesztességek normális országokban, vagy más országokban. Ha a nyeresség van, befizeti az államháztartásba. Ha vesztességek az államháztartásnak kell megtegíteni alapvetően a jegybanknak, az nem egy célja hogy nyeressége keletkezzen ezekből a folyamatokból, ugye Magyarországon, az MNB, Matolcsi Györgyalt azt mondta, hogy mivel az árfolyamunk esett, ebből nyeressége keletkezett a és úgy kezdett el erre tekinteni, mintha ez kvázi egy üzleti nyeresség lenne, amivel úgy bánhat a Magyar Nemzeti Bank, mint ahogy egy üzleti vállalkozás bánhat a nyerességével, és elkezdte ezt különböző célokra felhasználni, ugye létrehozott egy rakás alapítványt, elkezdett ingatlanokat venni, elkezdett műkincseket nagyon-nagyon sok pénzből, tehát több száz milliárd forintról beszélünk, ugye ezekhez kapcsolódik a, a, a híres elvesztette jellegét mondás is, és itt egyszerűen arról van szó, hogy az MNB elkezdett olyan dolgakkal foglalkozni, ami nem dolga egyébként egy nemzeti banknak, nem dolga egy ingatlanokkal spekuláljon, nem dolga az, hogy ilyen mértékben alapítványokat hozzon létre, létrehozhat mondjuk egy egyetemi ösztöndíjat, vagy vehet néhány festmény, de nem dolga az, hogy ilyen mértékben ilyen típusú tevékenységekkel foglalkozzon. És ugye ezt nem tehetné meg egyébként Magyarország, hogyha szorosabban fogná az Európai Unió, vagy, a, vagy akár az Európai Központi Bank a Magyar Nemzeti Bankot, és most meg is kell szüntetni ezeknek. A jegybanki alapítványoknak egy része szerintem itt extről erről van szó. Szóval úgy kapcsolódik egyébként a közepes jövedelem csapdájához, vagy a Kónya István szerint inkább ilyen viszonylag magas jövedelem csapdájához, hogy ugye a György Fidóra az szó tanulmányaiban, és a legtöbb közvezető nem egyetért, ugye azt mondja, hogy intézményi reformokkal és jó intézményekkel lehet továbbfejleszteni az országot. Az mnb ez a működése szerintem egyértelműen egy rossz intézményi működés, ilyenre nem szabadna a Magyar Nemzeti
2: Banknak foglalkozni. Egyrészt én nem akarok tovább semleges maradni, mert hogy még 2014-ben én személyesen is érintve voltam az alapítványok elindulásánál még MNB-skent, úgyhogy nem gondolom, elegánsnak, hogy sepró se kontra érvek. Annyi technikai megjegyzés, ami kicsit árnyalja Daninak a mondandóját, hogy az európai szabályozás az az egy kicsit furcsa itt. Van egy aszimetria között, hogy ha a jegybanknak vesztesége van, azt meg kell finanszírozni a költségvetésnek, és az rontja a költségvetési hiányt, viszont ha a jegybank nyereséges, azt ugyan befizetetté a költségvetésbe, de nem számít bele a maastricht költségvetés hiány kritériumba. Tehát ez az aszimetria kicsit furcsa ösztönzőket teremt a jegymagnyi nyereség felhasználására. Közgazdasági értelemben nyilván javítja az ország államháztartását, de az Európai Bizottság által számíteli értelemben nincsen figyelem Csak ennyi a kis kiegészítés.
1: Soha nem jó, hogyha egy intézmény olyat játszik az állammal, hogy a fején nyerek, ha írás te vesztesz. Ez semmilyen intézménynél nem jó. Egy bank az államáztartási része, tehát így nem önállóan értelmezendő, és mivel egyéb céljai vannak ezért, hogy éppen ott nálam jelenik meg veszteségként és nyerességként, ez a politikájának a következménye, és nem szabad, hogy ez befolyásolja a politikáját. És igen, vannak rossz ösztözők, ilyen elszámolási tekintetben, de. A kvázi költségvetési kiadás az államháztartás elkölt valamit, azt érdemes parlamenti elfogadással politikai kontroll alá helyezni, és itt pedig az államháztartás egyik része kikerült a politikai kontroll, ami rossz precedens.
0: Az eró bevezetésének feltételeiről és körülményéről sok szó esett, de arról még nem beszéltünk, hogy mi lehet ez az ideális árfolyam, mint csatlakozunk. Vagy egyáltalán, hogy derül ki, hogy mi ez a szám? Erről még fussunk egy kört.
1: Tehát egy ilyen részben ez a bevezetés időszak az arról szól, hogy ezt a számot kitaláljuk, ez egy fontos szám tényleg. Tehát ugye levisszük az inflációt, elérjük a követelményeket már jó pár évvel előtte, amikor már nagyjából elértük, körülbelül akkor érdemes belépni az RM2-be, amikor már látszik, hogy 7 év múlva nagy valószínűséggel be tudunk lépni, és akkor kialakul valami árfolyam a piacon. Nyilván sok minden dolognak a függvénye, de hogy ez az, az időszak arról szól körülbelül, hogy ki ezt az Mi Jellemző egy ilyen árfolyamnak, nem egy olyan árfolyamot szeretnénk, ahol esetleg nagy külkereskedelmi hiány van, strukturálisan, mert ahhoz majd alkalmazkodni kell, az ugye egy ilyen felülértékelt árfolyam lenne. Azt sem szeretnénk, hogyha egy alulértékelt árfolyam lenne, ami ugye, nekünk kedvencünk, de hogyha alulértékelt árfolyam, megyünk be, akkor a rögzítés után egy inflációs alkalmazkodás következne. És hogyha most spekulálni kellene, hogy ez hol van, azt mondanám, hogy ez jelenlegénél valószínűleg erősebb bárfél lenne az, ami ezt úgy, úgy jól teljesíteni.
0: István, Dani, ti hol váltanátok át a kis megtakarított
2: forintotokat elóra? Erős vagy gyenge forinttal csatlakozunk inkább? Tehát egyrészt van ennek egy technikai oldala, amit Zsopi mondott, hogy ugye meg kell találni az egyensúlyt az alul meg a felülértékeltség között. Én megint előhoznám azt a korábban már elmondott állításomat, illetve tényt, hogy minél rosszabb árfolyamon, tehát minél gyengébb forinttal lépünk be, annál szegényebbként lépünk be. Tehát, hogy igazából annak az a nagy költsége, hogy effektíve elszegényítjük magunkat a többiekhez képest. Nem csak azért nem jó az alulértékelt árfolyam, mert hogy inflációhoz vezet, hanem azért is, mert konkrétan magunkat
3: Egyébként az, hogy erről beszélünk, az ugye jól mutatja az elrónak a fő előnyét, az, hogy onnantól kezdve nem kell az árfolyammal, se nem lehet leértékeléssel játszani, se nem kell attól félni, hogy az árfolyam megváltozik, nem lesznek ebbe kockázatok. Szóval lépjünk be, és akkor Euróba csinálhatunk mindent.
0: Az adás kisé elhúzódó úton közben kitört az új válság, zajlik az ukrán háború. Megkértük Zsopit, hogy lássa el új végszóval a beszélgetést. A legfrissebb események tükrében mi az, amit most esetleg máshogy látunk, és mi az, ami megerősödött a korábbi gondolatainkból.
1: Végszoként az euróbevezetésre én annyit mondanék, hogy maga az odavezető út legalább olyan fontos, hanem fontosabb, mint ahova megérkezünk, tehát hogy egy stabil makropolitikát alakítsunk ki, és utána el lehet azt dönteni, hogy belépe az ember az Euróvezetbe vagy nem nemrébe. Azonban itt az utóbbi Idő történései azért azt mutatják, hogy sok olyan kockázat ellen is véd az euró, amivel egyébként úgy nem szokás számolni. Itt látszik, hogy azért sokfajta sok kéreti a gazdaságot, nem csak azok a sokok, amiről korábban beszéltünk, hanem egy ilyen kockázati, bizalmi sok is, ami most azért jellemző nagyon sok országra, és ilyenkor az euró az egy biztonságos kikötő, tehát akkor ott nem tud elszállni az árfolyam. Ugye beszélgettünk arról, hogy önálló monetáris politika, és nem tud változtatni az árfolyamadat, de most itt magától vált azért úgymond az árfolyam, amit most éppen el akarsz kerülni, mert nem azt akarod, hogy csak azért gyengüljön az árfolyam, mert a világban megváltozott valami, neked a céljaidhoz az egyáltalán nem jó. Ugye beszéltünk korábban az élelmiszer és energiásokról, ami ha lehet még fokozódott az utóbbi időben, hogyha ez van, például nincs euro bevezetve, mint Magyarországon, akkor ilyen dupla sokkot meg, hogy mennek föl az energiárak, és ezt még devizában is kell kifizetni, mi egyre gyengül. Tehát kimondotta jó lenne, hogyha legalább ezt a gyengülő deviza dolgot, ezt ki lehetne spórolni ebből az egészből. Hogyha most lenne eurónk, ez egy kimondotta jó dolog lenne abban a szempontból, hogy nem értékelődne le spontán az árfolyam külső hatások miatt, amikor a monetáris politika éppen azt szeretné, hogy egy viszonylag erős árfolyam legyen. Hosszú távú kívánatosságát ennek a dolognak. Ez ez így bizonyos szituációkban ez így megmutatja, hogy nem csak azokban a szituációkban érdemes gondolkodni, hogy közvetlenül monetáris politika és finom hangolom az árfolyamomat arra, ami nekem tetszik, hanem néha nem tudom jól beállítani az árfolyamot, mint például most
0: Ez lett volna a dollárpapa második adása, az ERO bevezetéséről beszélgettünk Kúnya Istvánnal, Prince daniel és Oldos Istvánnal. Szevasztok!